0: Muy buenas, Uri.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tú cómo estás? Pues eh, mucho mejor, mucho mejor porque después de, y ya lo hablaremos esto, pero después de, de la operación y de, y de todo el proceso que, que he ido siguiendo, pues mucho mejor gracias a ti.
0: Bueno, Gracias por la parte que me toca. Y, y sobre todo, bueno, no vamos a fingir que no nos conocemos, porque no. nos conocemos desde el año 2017, creo.
1: Sí, yo creo que nos conocimos en, en COA directamente, porque ah. en 2017 yo, junto con Jorge, Jorge Cremades, hicimos el reto Men's Health que ya eh, era un titular fantástico, porque yo el deporte siempre ha sido algo muy importante en mi vida. Y entonces, en ese momento, pues gracias a Jordi Martínez, que desde aquí le mando un, un saludo, nos propuso hacer un reto que era cuerpo de portada en cuatro meses. Eso es lo que hacen en la revista, ¿no? Entonces, al final, eh, es algo muy goloso. Porque te, tienes una exposición fantástica. Es una revista, además, que, que lo que hacen lo hacen bien. Y hay todo un proceso que te lleva de cero a cuerpo de portada. En ese, en ese punto fue cuando nuestros caminos se cruzaron.
0: Y Uri, Uri, hablando, ya que mencionas el reto Men's Health, que fue como nos conocimos en el año 2017, ¿qué diferencias o, o qué diferencias ves? Desde que hiciste el reto con el enfoque de lo que suponía el reto Men's Health cuatro meses, implementación de hábitos como consecuencia de mejora la imagen, salías en la portada de Men's Health, que además ganaste tú, me acuerdo perfectamente, porque, porque el ganador entre tú y Jorge Cremade salía en la portada, ¿no? Correcto. Eh, Jorge salió, pero por
1: dentro de la revista, ¿no? Sí, que sí. También está bien. en una parte muy pequeña, en un. Nada, <risa> no, no, fue pues fantástico. Eh, y, y yo tuve la suerte de, 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 de ganar el reto, ¿no?
0: Uri, en el reto no eras padre, no tenías ni pareja. Es decir, ¿qué diferencias ves entre el reto Men's Health que hiciste en 2017 uh -huh. y quizás ahora que precisamente pasaste, te lesionaste, pasaste por una versión importante? ¿Qué sí. diferencias ves?
1: A ver, eh, para mí el reto era una implementación de hábitos eh, de una manera express y con un, con un objetivo muy claro que era conseguir un cuerpo de portada. Uh -huh. En este caso, eh, es diferente porque lo que estoy haciendo es una implementación de hábitos a, a largo plazo, no solo para, para un objetivo de cuatro meses y tener un six-pack para poder salir en la, en la portada de moda de, de, del deporte. De estilo de vida de, de hombre. De vida de que hombre. Creo que es la
0: más leída en España y en el mundo. Exacto. En eh,
1: En ese sentido, sí que también había una, una, una presión ¿no? De, ...de no solo intentar mejorar mi, mi físico y tener una, un, un buen aspecto... ...sino también una parte que era, digamos, más laboral, ¿no?... Eh, ...para poder eh, pues salir, hacerlo bien, etcétera, etcétera. En este caso es algo mucho más... Eh, ...no con esa presión... Y sí con un camino que, además, puedo también compartir con Enric, con Enric Sánchez, y, y hacerlo de la mano, ¿no? Y poder, y poder ir mejorando día a día.
0: Pero laboral, dices laboral, porque, disculpa, eh, es mi primer podcast, con lo cual soy un aprendiz. <risa> y Pero no he presentado a Uri Sabat, y Uri Sabat seguro que muchísimos lo conocéis, uh -huh. pero dice laboral porque en aquel momento, si no recuerdo mal, eras el presentador de los 40 principales.
1: Correcto, sí, en ese momento estaba eh, trabajando en los 40 principales. Eh, yo eh, he trabajado durante toda mi vida en la radio principalmente y la televisión. Y, y estaba muy vinculado al mundo de los medios de comunicación entonces eh, pues estuve en varias en varias empresas en varias radios en varias televisiones y el reto en sí siempre eh, se hace con una percha de alguien que puede ser alguien que trabaje en la televisión alguien que tenga eh, un trabajo de cara a los medios, al público, que sea popular, ¿no? Y, en, bueno, en ese momento, eh, pues tuve la suerte de, de, de ser elegido. Entonces, yo siempre me he dedicado mucho al, al, al tema de, como te decía, de los medios de comunicación, que también es un, un mundo donde la imagen es algo muy importante. Entonces, para mí el tema laboral eh, iba por dos por dos partes. Una parte, que era la de eh, poder estar en la portada de una revista con la consiguiente exposición que puedes tener eh, de cara a otras televisiones, otras radios, otras marcas, etcétera, etcétera. Y también, a un nivel, a un nivel laboral, como te decía, eh, cuando estás en un programa de televisión o ¿no? cuando estás en, eh, en un medio de comunicación, pues el aspecto también es algo que, que influye mucho ¿no? en, en, en superar un casting, en, en conseguir un papel ¿no? para los actores, actrices, etcétera
0: Y Uri, ¿cuáles fueron las claves que te permitieron, por ejemplo, en aquel momento ganar ese reto? Uh -huh. Y es decir, ¿qué, qué, ¿qué hiciste? ¿Cuáles fueron las claves para ti que te hicieron ganador del reto y además
1: pues el, el portadón, que, que salió, ¿no? Constancia, tío. Constancia eh, y, y mucho más mindset que, que, que algo físico. ¿Por qué? Porque el hecho de, de estar a ese nivel, tengo que decir que no es una, un camino fácil. Es decir, todo el mundo quiere, quiere llegar a eso, pero nadie está dispuesto a... a a, a meter la carne en el asador para que eso suceda, ¿no? Tienes que estar renunciando a tantas cosas y te das cuenta, en el momento en el que haces ese camino, que estás renunciando a cosas que en tu día a día, en una persona normal, en, en España, pues no, no renuncia, ¿no? Porque quedamos para comer, quedamos para beber, quedamos socialmente... En torno a una mesa, ¿no? Muchas de estas cosas eh, no se no las tienes claras hasta que haces un reto así. Y no solo eso, también. El hecho de eh, sacrificar tiempo para poder dedicarlo a entrenar, a ir al gimnasio. Que eso muchas veces es como, pero ahora vas a entrenar, ¿sabes? Eh, la Oye, gente no lo tiene muy 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 claro en la mente. ¿sabes? Y
0: has citado España, que es cierto, ¿no? Pues... Eh las tapas, eh, la siesta, etc. el vino, la sangría. Pero
1: el sedentario, pero sobre
0: todo, es mundial. Eh, de hecho, eh, actualmente hay más gente que muere por exceso de comida que
1: que de que hambre, por, sí, sí, que, que de maldición. hambre, ¿no? Entonces,
0: bueno, en fin, eh, es un dato de la OMS, con lo cual no lo digo yo. Por cierto, como soy aprendiz y lo he dicho antes, aprovecho y me presento yo. Yo soy Fito, Fito Florenza, tengo un centro de implementación de hábitos y he decidido hacer este podcast pues para, para hablar con personas que han implementado hábitos en diferentes circunstancias y que os pueden aportar valor en ese aspecto. Son, en mi caso, 17 años trabajando en esto. Y bueno, este es el motivo, ¿no? Con lo cual, eh, mi formación es de Ciencias de la Actividad física y del Deporte, eh, pero también tocamos ámbitos de la medicina, nutrición, fisioterapia, psicología. Y por eso pues, voy a ir aportando los datos que sepa, que pueda, mientras hablo, por ejemplo, con Uri Sabat. ¿no? Grande. Uri, eh, Claro, ¿Ha cambiado tu enfoque? Eh, es decir, el reto Men's Health era un contexto uh -huh. uh, donde pues, has dicho que había una, una parte importante, era la imagen. Sí. Claro, Tenías otra edad, no tenías pareja, tenías hijos. Es decir, entre el reto y la operación nos volvimos a ver un año más tarde, porque creo que viviste un año en Madrid. Uh -huh. Y ¿Hubo un cambio? Es decir, ¿por qué nos volvimos a ver el enfoque desde el cual querías implementar hábitos seguía siendo el mismo que el reto en ese impasse entre la operación y el reto, que era simplemente ya tenías hijas?
1: No. El reto es el reto y todo lo demás es, lo, es otra cosa. Es decir, hay un tema que para mí es, como te decía, laboral y, 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 y como de, de un objetivo mmm, de salir en la portada, y otra cosa es una... Un, un objetivo mucho más vital que es estar bien, sentirte bien que no te duele la espalda, que puedas eh, correr si se te escapa el autobús y no parezcas eh, hecho polvo vencer el inexorable paso del tiempo, de la mejor manera es decir, yo quiero eh, estar con 65 años, entrenando sintiéndome bien, con energía y siendo capaz de poder hacer lo máximo que pueda entonces, como sé que para esos 65 años Tengo que trabajar ahora Y después recoger un poco el trabajo que he hecho Cuanto antes me ponga mejor Entonces, para mí es una mentalidad De, 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 de no, no No obligación, pero casi Es decir, para mí, entrenar Tiene que ser como Lavarme los dientes Como decirle buenas noches a, a mi hija
0: Tengo que hacerlo y, Uri, excepto lo de correr hacia el autobús, porque sé que no vas en autobús. Sí, eh, voy, 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 <ríe> en autobús. <ríe> Así que vas en autobús. Sí, claro. Ah, pues no te hacía. Yo te he visto siempre en moto, en coche. Sí. Vale, pues entonces incluso lo de que corras y no te ahogues o no te dé un infarto, ¿no? Cuando, cuando pierdes el autobús. Uh -huh. eh, el resto de cosas que has citado eran tus tus puntos de dolor, tus preocupaciones cuando me, dist, me viniste a ver por segunda vez, es decir, te dolía la espalda, me dolía dormías la espalda. mal, ¿cuáles eran? ¿Y, ¿Y consideras que lo has, yo creo que, que lograste
1: mejorarlo? Sí, evidentemente. Pero el punto de dolor, mmm, claro, yo lo enfoco desde un punto de vista de haber estado muy bien, de haber estado eh, a un nivel superior al 90% de la gente, es decir, yo estuve en un momento de mi vida... Mmm, entrenando y comiendo como un deportista de élite y me convertí en un deportista de élite eh, claro, cuando te ves en ese nivel que tu, tu vida cambia eh, o sea, cambia a todos los niveles cambia que duermes increíble la piel está increíble la energía que tienes está increíble y la gente que te ve te dice estás increíble entonces no es solo un, 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 un tema fisiológico es un tema también mental es un tema también que cuando has estado ahí y, y no has seguido ese, ese ese camino y te has echado a perder, entonces dices, hostia, quiero volver ahí. Entonces, claro, una de las, de las motivaciones, aparte de todo el tema físico, que ya hemos un poco mencionado, para mí también es un tema mental, que, que es así. Es decir... Cuando, cuando tú te sientes bien y cuando estás bien, al menos a mí me pasa, y yo lo hablo y, y, y podríamos entrar en muchísimos debates y seguro que hay muchísima gente que piensa muchas otras cosas, ¿no? Pero, pero yo estoy mejor y me siento mejor cuando, cuando me veo capaz de hacer las cosas. Cuando Volviendo a la, a la, a la anécdota de, de, de coger el autobús y no perderlo, me siento mejor si sí puedo hacer una carrera y estar bien. Me siento mejor cuando me pongo una camisa y me, me veo bien. Y, y hace que, 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 que afronte la vida de, de otra forma. Entonces, como es algo que puedo conseguir, pues creo que está muy bien que, que, que le dedique tiempo, que le dedique esfuerzo, que le dedique dinero a poder, a poder conseguirlo. ¿no? Y creo que también la gente, en la medida que pueda, debería hacerlo. Porque volviendo, a, volviendo al, al concepto de, de que no es una elección, es algo que tienes que hacer. O sea, entrenar la fuerza tienes que entrenarla, aunque no te guste. Dice, la, la gente que puede pensar no, no quiero, no quiero al gimnasio porque me aburre levantar pesas. Lo siento, pero tienes que hacerlo. Porque es que si no. Esta mañana estaba justo leyendo un, un artículo que decía por qué entrenar fuerza a partir de los 50 años tiene que ser obligatorio
0: yo he leído también, también un artículo de hecho no paro de leer antes no hace mucho no hace mucho eh, todos los estudios que relacionaban longevidad eh, y bueno envejecimiento saludable al fin y al cabo lo relacionaban con el entrenamiento aeróbico no con sala correr uh -huh. o sala caminar a ritmo rápido nada y actualmente se sabe de hecho pues es un médico divulgador que, que, que sigo ¿no? y, y, y también pues ha hecho varios estudios y actualmente se sabe que eh, esta palabrota, sarcopenia, pérdida de, de función y de masa muscular, pues precisamente, si sobre todo a partir de los 50, 40, 50, pues eh, dice que es más importante entrenar la fuerza a niveles submáximos que no hacer un entrenamiento aeróbico media-baja intensidad, como caminar rápido, claro. es y, prioritario.
1: A mí, y a mí me gusta el entrenamiento aeróbico. Es decir, si lo pongo en una balanza, prefiero salir a correr que entrenar pesas. Porque tú lo sabes, nos hemos preparado juntos maratones, medias maratones y, y he hecho en mi vida eh, pruebas de 70 kilómetros corriendo. En y esa
0: es... nos preparamos, pero yo finalmente no la corrí, solo la corriste
1: tú. Sí, bueno, porque tú te lesionaste, pero pero, pero el tema es que, por ejemplo, ese es ejemplo, ¿no? O sea, yo prepararme una carrera de 70 kilómetros me encanta, pero es algo como más aeróbico y que es algo que, que, que me gusta mucho hacer. Pero sé que tengo que entrenar la fuerza, aunque no me guste tanto. Y ahora me dedico a entrenar la fuerza. Y Uri,
0: eh, ahora ya yendo al momento de tu lesión uh -huh. eh, y operación.
1: pasos. Yo tuve una, una hernia discal cervical, C5-C6. Me tuvieron que hacer una, una cirugía en la que básicamente te, te abren por aquí y te quitan un disco cervical y te ponen un disco de titanio. Es una cirugía que, que se tenía que hacer de urgencia porque yo estaba impedido totalmente, no podía, no podía moverme. Eh, nunca había vivido algo, algo parecido. y en ese momento también estaba muy fuerte físicamente, estábamos entrenando bien, eh, pero de un día para otro empecé a... Me empezó a, a, a doler el brazo, las cervicales, no, no me podía mover. Entonces, bueno, me, me operaron. El proceso de, de, de...
0: Aclaremos que no te pasó entrenando. No, no, no,
1: no, no. no, 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 no. Es, es, es un desgaste del disco que sí, sí. además yo los tengo desgastados también por posición, por postura. Eres muy alto. Porque tengo 40 años. Eh, y por desgaste. Entonces, ¿te puede pasar o no te puede pasar? A mí me, me sucedió. Camas es diferentes. Sí. Entonces, ese primer momento fue ok, tengo esto, me quiero operar. Porque el dolor que tenía era insufrible y era como... ¿Quién me, ¿Quién me opera? ¿Tú sabes operarme? Opérame tú. O sea, que alguien me quite esto porque no puedo vivir. ¿vale? Es decir, cortar el dolor lo primero. Porque si no, nada. Entonces el, el neurocirujano me dijo que eh, también por, por mi actividad física y por cómo estaba pues que la recuperación sería buena pero tenía que pasar unos cuatro meses a, a, hasta que pudiese hacer deporte. ¿no? Entonces eh, durante el, el periodo de, de, de operación hasta que tuve la alta para poder hacer deporte sí que fue un periodo en el que eh, pues acumulé grasa, no hice nada eh, fue un periodo en el que gané 10 kilos y, y ahí perdí todo lo que, lo que había ganado no también por, pues por ansiedad, comer sedentarismo, no sé eh, y entonces justo en ese momento al volver la montaña enfrente, decir hostia, no puedo hacer una flexión no puedo hacer una dominada ¿No puedo correr cinco minutos? ¿Me ahogo? ¿Eso? Es el momento en el que, que, que dices, hostia, tengo que, tengo que ponerme porque es que si no... no... Te lo
0: notabas hasta caminando, ¿no? Porque claro. has estado
1: mucho no tiempo podía salir cama. No podía salir de mi casa a e ir al bar de la esquina eh, caminando porque no me, me, me podía. Entonces, te ves tan impedido y, y en esa situación también volviendo a la, a, la, a, la, a la memoria que tenía yo de decir, hostia, yo así nunca he estado en mi vida. Entonces, dije tengo que hacerlo. Entonces, me puse un poco en el camino, un poco también gracias a ti, de no pensar en el resultado final, sino en ir poco a poco, cada día, haciendo un poquito más. Y aún no estoy en el mejor momento. Es decir, aún tengo eh, dolores, no, tengo, no me noto eh, los dedos de las manos aún, pero confío en el proceso. Auri, pues los
0: nervios concretamente y, y Uri tuvo una afectación de los nervios no solo por la hernia sino por la operación uh -huh. los, los nervios se pueden lesionar pues porque hay un corte o uh -huh. porque hay presión durante mucho tiempo uh -huh. y pues en fin además de lo que ha dicho Uri pues también tienes dolor no perdón quizás lo has dicho ya sí, sí. Y, y temperatura quizás te pueden dormir es lo que más tarda en recuperarse. Uh -huh. ¿no? y, y además, pues los nervios son importantes para contraer la musculatura y notas menos fuerza ¿no? en el claro. Adecido. claro,
1: no puedo, no puedo hacer un rango de movimiento como el que hacía antes, entonces a lo mejor hay, hay ejercicios que, que debo hacer de otra forma o que es como pues también no, no, no obsesionarme en, en querer llegar ahí, sino en cada día ir trabajándolo un poco más.
0: ¿Tenías miedo? ¿Miedo a...? O sea, si el cirujano te dijo, oye, cuidado. Claro. O sea, que está muy presente ese miedo de, o está la médula espinal o seco.
1: Totalmente. O sea, ahí eh, el médico me dijo, te operamos o puedes tener un problema en el que, básicamente, lo que sucede es que si ese disco se desplaza y te toca la, la médula espinal. Eh, Normalmente mucha gente está sufriendo de, de temas lumbares, entonces como es una, una, una parte de la, de la columna que hay mucha menos eh, o sea menos vértebras y, y ahí no pasa nada, pues a lo mejor tienes un, eh, se te queda eso eh, afectado y tienes una pérdida de movilidad, pero es muy pequeña. Pero en este caso te puedes quedar sin, sin, sin movilidad. Gracias. Y seguro que hay muchos médicos que están escuchando que sabrán mucho más que yo, pero yo solo sé lo que me dijo el médico y dije, por favor, quítamelo ya, ¿sabes? Uri, ¿y ahora, ahora, ahora mismo, después de
0: tres meses, creo que ha pasado aproximadamente de tu operación? Sí. Eh, ¿En qué punto consideras que estás? ¿Y hacia dónde vas? Bueno, ahora ¿Cuál estoy... ¿Cuáles son tus próximas
1: metas? Ahora estoy en... ¿En eh, materia de ejercicio, alimentación? En la mitad de la montaña, eh, físicamente y, y, y personalmente, con una motivación máxima para llegar al, a, arriba de la montaña... Con, con una también un grupo que yo creo que eso es importante de entrenamiento eh, contigo, con Enric, en el, que, en el que pues vas, ¿no? siguiendo el camino y, y piensas, estoy con, con gente que está sufriendo igual que yo, o pensando, hostia, hoy pues no podría ir, pero me lo hago, tengo el compromiso de, de hacerlo y voy. Entonces creo que cualquier excusa, es decir, mejorar. Cualquier cosa, por pequeña que sea, para poder decir, ok, voy a ir a entrenar o voy a comer un pelín mejor, está bien. Uri, para concluir, eh, estarías de acuerdo,
0: creo que hay un mensaje importante sobre todo lo que hemos hablado y es que cuando has hecho referencia al reto Men's Health, pues has hecho referencia a algo muy exigente, eh, o, o súper exigente, también la, la imagen era muy importante, uh -huh. y después, en, en los dos pasos posteriores, cuando perdiste los hábitos pero no te habías lesionado, y después cuando te habías lesionado, pues has narrado un enfoque diferente. ¿Estarías de acuerdo con que ha cambiado tu enfoque desde el reto a la hora de hacer ejercicio y cuidarte en hábitos alimentarios? ¿Y cuál es ese enfoque?
1: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque, porque en, en la, el, el acercamiento al deporte y, a la, y, al, y al estar bien es totalmente distinto. Eh, yo el acercamiento que tengo ahora es para mejorar muchas cosas de mi vida, no solo la estética. Y en el otro era únicamente eh, conseguir un six-pack para ser la portada y ganar a Jorge.
0: A mí. A mí. Y para aportar mi granito de arena... Eh, me gustaría pues eh, concluir diciendo que pues que al final algo centrado demasiado en la imagen a no ser que la persona sea modelo o sea alguien que tiene que salir una revista importante como fue Uri pues puede ser algo demasiado exigente incluso que algunas personas no, es pueden plenar, no es sostenible puede implicar castigo en algún en algunas personas un objetivo centrado en, en parámetros eh, pues, objetivables, valga la redundancia, ¿no? tangibles, uh -huh. puede obsesionarte con números, porcentaje de grasa, perímetros, masa sí, muscular. Sí, sí. Y yo diría, y es lo que intentamos hacer en COA, eh, yo mismo y a través de mi equipo también, pues a centrarnos en las sensaciones del día a día. no Cuando todo ese ejercicio, porque Duermes mejor porque estás menos irascible, estás mejor en sociedad, porque eh, tienes más vitalidad, incluso más líbido, que se si habla poco, es un tema tabú y eso bueno, es el de salud. Este sí que me, gustaría, me gustaría Entonces dar... implementas y lo vuelves sostenible. Uri, dejo que cierres.
1: No, me gustaría darle un punto a esto, que no hemos hablado del tema de la libido, pero para mí es importante también porque hay muchos hombres y mujeres no que, 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 que buscan tener pues como más eh, vitalidad, más vigor, todo eso. Eh, hicimos... y antes del reto hicimos unos, unas analíticas ¿no? de, de los parámetros normales. Yo en ese momento pues, tenía 35 años, 37 años y, y estaba todo perfecto. Eh, y el, los niveles de testosterona, por ejemplo, estaban en un nivel normal. Cuando terminé el reto, los niveles, no solo porque me lo dijese el, 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 el equipo, la, el... La, la, la analítica, sino por cómo me sentía yo, estaban como si tuviera 15 años. O sea, y esto es algo que, que también siempre es que digo, ¿no? Es De decir, comer bien, no beber, eh, dormir bien y entrenar te transporta a un super yo, ¿sabes? Y. Un poco esa es mi, mi reflexión final, ¿no? De, de, en el caso del reto, pues sí que es poco sostenible porque son cuatro meses y con un objetivo muy concreto que es salir en la portada, pero hay muchas cosas del reto que estamos implementando ahora y que estamos haciendo, que es básicamente lo mismo, pero sin tener que una fecha de, de conclusión, sino que sea para toda la vida, que tiene los mismos valores. Entonces, bueno, un poco eso. Pues muchísimas
0: gracias, estoy muy contento. Gracias por acceder a ser a pues, la primera entrevista.
1: Gracias Fito, vamos a entrenar, ¿no? Vamos a entrenar. Oh.
0: <ríe> Barpis. <Barpees. ríe>